0: Mario Calvagno e in collegamento c'è la professoressa Angela Giusti, prima ricercatrice, istituto superiore di sanità, eh, centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. Buongiorno professoressa, benvenuta
1: buongiorno buongiorno Mario io sei d'accordo sarei per darci del tu
0: va bene va bene va bene non c'è nessun problema <ride> bene allora diciamo subito ai nostri ascoltatori di cosa parleremo è online la prima mappa delle risorse di sostegno per i padri che fa parte delle azioni del progetto europeo for i parent ecco detto all'italiana è 4 e parent le 4 e sono equal engaged Early Empathetic, vabbè, eh, eh, detto un po' così, adesso le, le comprenderemo. <ride> allora, eh, qual è? Eh, tu sei una coordinatrice di questo progetto eh, europeo. Qual è lo scopo per cui, per cui nasce? Insomma. Eh,
1: allora, il, il progetto europeo uh, ForIP nasce per promuovere la paternità attiva e anche una mascolinità accudente come mezzo eh, primario per la prevenzione della violenza di genere diciamo che è un bando europeo che ha proprio l'obiettivo di creare società più eque e e contrastare la violenza basata sul genere quindi nasce in questo contesto e l'idea italiana inizialmente era un progetto europeo che poi ha avuto uno spin off come si dice oggi no? eh, sì. <ride> e quindi è una, diciamo uno sviluppo ulteriore in ambito italiano ma anche europeo e con, con proprio quest'idea, cioè con l'idea di lavorare molto sulla paternità responsiva. Cioè da una parte si prevengono, si sostengono i centri antiviolenza e si pre- si, diciamo, si lavora sulla presa in carico sì. eh, della violenza sulle donne e sulle bambine e i bambini, e dall'altra noi abbiamo invece voluto lavorare sulla mh, andare a, alle origini, alla no? promozione della salute e promuovere. E questa, questo ruolo che è quello della paternità accudente e responsiva che è di una semplicità e normalità disarmante però ancora vediamo che ci sono parecchie resistenze ecco, a livello a livello eh, culturale. Deve,
0: deve entrare appunto proprio nella, nella cultura, stavo per dire, vedo che è proprio così. Beh, le caratteristiche della, della mappa delle risorse di sostegno per i padri, in che modo possono essere utili? Come si inserisce questa mappa nel progetto?
1: Allora, la mappa eh, nasce dal, tra i partner di progetto, che adesso non sto a elencare tutti, sono visibili sul nostro sito, basta cercare 4 e parent su internet e si trova sì, insomma. Sì, sì, sì. Eh, la mappa nasce da, um, abbiamo due partner che sono proprio... Eh, De, diciamo gruppi di, che gestiscono gruppi di padri, gruppi di uomini e gestiscono anche il maltrattamento insomma quindi eh, si occupano sia di promozione della paternità codente sia di eh, contrasto alla violenza, sono eh, la rete maschile plurale e la re, la, mh, l'associazione del perchio degli uomini sì. e la mappa è curata in modo particolare dalla rete maschile plurale, è visibile sul nostro sito e mh, sono lì disponibili, ci sono tutte le regioni, proprio facile e facile, basta cliccare sulla regione di interesse, si possono trovare ad esempio i cerchi di papà, i gruppi di ascolto di padri, gli incontri di accompagnamento alla nascita, che coinvolgono anche i padri, e qui la E di Early, perché si è visto che coinvolgere da subito i papà in un ruolo che sembra normale perché diventi padre e non è che insomma, succede, ecco <ride> diciamo,
0: che
1: qualsiasi cosa tu faccia succede, arriverà questo bambino o questa bambina che tu sia pronto o no. e e quindi sono dei dei gruppi all'interno dei quali abbiamo io da donna e da mamma ho capito che gli uomini e i padri hanno cose loro da dirsi e che si dicono tra pari, Mm. quindi in gruppi in cui ci sono altri papà che condividono queste notti in cui i bambini e le bambine si svegliano, questa casa che sembra sempre sotto sopra in cui puoi avere lo stesso ruolo che hai sempre avuto se sei sempre stato un uomo che condivide il ruolo di cura e la cogestione della casa sì, ma può sì. essere una cosa nuova se non eri abituato e, e insomma, quindi, poi insomma, troppe sono cose nuove tutte insieme, in ci parla, <ride> certo, anche, diciamo, certo, certo,
0: certo. Quindi, queste troppe cose tutte insieme poi vanno gestite, vanno, vanno comprese, vanno vissute, insomma, e questo è poi importantissimo sicuramente. Beh, eh, Angela, sulla base dell'esperienza professionale fin qui accumulata, c'è una nuova figura di padre che sta emergendo nella nostra società? Poco fa. Eh, parlavi di, di mascolinità ecco, come dovrebbe essere la vera mascolinità avere una figura maschile completa se possiamo dire così tra virgolette
1: eh, diciamo che i, i padri in realtà, gli uomini esistono da sempre, e sono i ruoli che, e delle specie di vestiti che si vedono messi indosso alla nascita in base al genere, no? che ci mm. sia maschietto femminuccia eh, il rosa d'azzurro la bambola, l'aspirapolvere alle bambine e, e, e la macchinina ai maschietti, ecco, io credo che questa cosa sia un po' del passato ecco, voglio sperare e che oggi, e ho una figlia adolescente insomma, che mi, mi fa vedere il mondo con occhi diversi cioè, le nuove generazioni, questa Gen Z e questa nuova che avanza hanno una visione dei ruoli di genere molto diversi però, diciamo che no, non per tutti è così, e quindi potersi concedere di essere accudenti, di, mh, di amare profondamente i propri bambini e farlo prendendosi tutto il tempo. Voglio dire, parliamo di congedi. Oggi alle donne sono concessi in maniera assolutamente insufficiente 5-6 mesi, adesso con le nuove proposte eh, di congedo retribuito ai padri dieci giorni quindi è chiaro che i padri hanno bisogno da subito di poter stare con i i propri bambini un po' per rispondere al loro bisogno un po' per crescere dentro questo nuovo ruolo di cui cui si parlava e vorrei se c'è il tempo vorrei raccontare questo episodio eh, che mi ha da da un collega spagnolo nel progetto stiamo facendo anche un'attività di di promozione di buone politiche non solo in Italia dove stiamo spingendo molto ma anche in Europa ad esempio per i congedi e in Spagna no, lo sai che sono stati promossi 5 mesi per le madri e 5 per i padri sì, ritribuiti sì. al 100% obbligatori quindi i padri devono stare a casa per 5 mesi alla nascita dei figli cosa è successo? ti raccontava il collega spagnolo che uno dei papà che, va, che frequenta i loro gruppi di, di, di papà diceva io vendo auto, quindi lavoro in una concessionaria non sono il titolare ho detto al mio titolare che mi nasceva un bambino e quindi mi prendevo i congedi e il titolare ha detto beh io d'ora in poi assumerò soltanto uomini di più di 50 anni e <ride> ridevamo dicendo benvenuto nel mondo della discriminazione delle eh, donne no? bello, nel mondo bello, del bello, lavoro bello. legato alla gravidanza quindi fa ridere perché insomma, è triste che i padri debbano entrare in questo mondo anche attraverso la discriminazione, però ci dà l'idea di quanto il mondo del lavoro non sia pronto probabilmente e questa è una delle cose in cui su cui lavoriamo come progetto e ci sono diverse aziende gestite da, uh, dal centro per la salute delle bambine e dei bambini di Trieste Alcune aziende che invece autonomamente offrono congedi in più, oltre i miseri dieci giorni, ai padri perché possano stare con i figli.
0: È vero, molto importante bene sarebbe bellissimo poter continuare a parlare di queste tematiche ma voglio dire alle ascoltatrici agli ascoltatori che c'è ovviamente il sito generale dell'istituto superiore di sanità iss.it ma anche eh, il il sito specifico di questo progetto basta cercare eh, 4e parent eh, insomma il sito un po' più complicato da ricordare ma insomma è è facile navigarlo, molto bello eh, ve lo consiglio veramente E allora ringraziamo la professoressa Angela Giusti, prima ricercatrice Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute. Grazie Angela, grazie veramente.
1: Grazie, grazie a te, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Buona giornata.